0: Ja, wunderschönen guten Tag bei einer neuen Sendung von Scherer Daily hier bei Kerstin Scherer im Studio heute. Ich habe wie immer einen, äh, einen wundervollen Gast bei mir in der Sendung, einen jungen Mann, der sehr viel weiß über Finanzen, über Geld, über deren Ströme und auch sehr erfolgreich damit geworden ist. Er ist unter den Top Ten der Finanzexperten. Er weiß sehr viel um die Dinge, über die Dinge hinaus. Aber das ist, wie ihr mich kennt, so für mich nicht ganz das Wesentliche. Das Wesentliche daran ist, dass er einfach noch ein richtig guter Mensch ist und einer, mit dem man Humor und mit Freude begegnen kann. Diese Kombination, die hat mir gefallen. Und deswegen ist Sven Lorenz heute hier bei mir in der Sendung. Herzlich
1: willkommen, schön, ja, dass du da bist. Liebe Kerstin, ich freue mich riesig, mit dir heute ein schönes Gespräch zu haben. Also bin sehr, sehr ja. auf deine Fragen.
0: Du, ich habe irgendwo im Netz gelesen, dass du mit zwölf Jahren begonnen hast, dich mit Geld zu beschäftigen. Stimmt das?
1: Ja, aber nicht mehr mit Absicht. Also ich bin in der DDR groß geworden mhm. und da war Geld im Prinzip ja nie wirklich ein Gut, wo du sagst, interessiert man sich für. Ja, also mhm. Gemeinwohl, Gemeingut, alles gehört jedem irgendwie. So was war das ja damals in dieser Zeit. Und wir verbrachten unsere Zeit damals halt nicht unbedingt vorm Computer. Das gab es damals halt nicht. Wir beschäftigten uns mit Musik, die wir toll fanden und die wir gern abgespielt haben auf dem Kassettenrekorder. Aber ich hatte keinen. Freunde von mir hatten einen. Und wir hatten damals so eine, so eine, so eine Musiksendung, Luftfracht hieß die. Okay. Und da hörtest du all die Songs aus dem Westen, wenn du so willst. Mhm. Und das war natürlich super. Wir haben die also abends gehört, konnten sie allerdings nicht aufnehmen. Mhm. So, und ich habe dann meine Eltern gefragt, ich hätte gern so einen Kassettenrekorder. Und der kostete damals 1450 Mark. Und das war genau das, was mein Papa im Monat nach Hause gebracht hat an Einkommen. Und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, Sven, wenn du sowas haben willst, dann musst du auch schon was dafür tun, weil wir können dir nicht einfach ein ganzes Monatsgehalt vom Papa hinlegen. Das geht nicht. So, dann habe ich halt angefangen und bin auf die Post gegangen und habe dann Briefe ausgetragen, meine, fast, fast meine ganzen Sommerferien lang. Habe bei meinem Papa in der Firma im Kegelclub jeden Freitagabend in einer verräucherten Hütte gestanden und habe da die Kegeln aufgestellt. Ich konnte die, die gekegelt haben, noch nicht mal mehr erkennen durch den ganzen Rauch damals. War ja Rauchen in so einem Kegelclub ja, völlig klar, normal. Ja, klar. Klassisch. Ja? Ja. So. Ähm, dann
0: sieht man auch, wie alt wir sind übrigens. Wir sprechen von Kassettenrekorder <lacht> und verrauchten Bogen. Ich habe mich ja, ja gefreut,
1: dass du gesagt hast, ein junger Mann sitzt heute hier. Ja, genau.
0: also.
1: so. ja und das, So fing das eigentlich an, dass ich angefangen habe, mich mit Geld zu beschäftigen, Geld zu verdienen. Ich habe mir dann auch diesen Kassettenrekorder gekauft, witzigerweise. Aber je mehr Geld ich dann verdient habe, weil ich wollte dann weitermachen. Ich habe dann mit 16 angefangen, im Jugendclub also hinter mhm. der Bar zu jobben ähm, als Barkeeper. Das habe ich dann gemacht, bis ich 24 war. Und ähm, das Spannende war, mit jedem Tag, den ich mehr Geld verdiente, hatte ich weniger Lust, das auszugeben.
0: Okay das wäre mir besser auch mal passiert, aber das finde ich sehr gut, dass das ja, mal die dir eigentlich wäre auch besser okay. mal passiert, ja. Okay. Genau, das, das ging immer ganz gut mit dem Geld ausgeben. Aber ich glaube, das ist wirklich so eine Natur, meinst du nicht? Dass man entweder so ein Typ ist, der, der so aufbauen möchte, den das fasziniert, oder der, ich war sicherlich so die, die kreative junge hm? Frau, die ja, ihr Geld tatsächlich dafür investiert hat, zu sagen, Mensch, was gibt's, was kann man machen und was kann man daraus umsetzen in anderen Dingen? Ja.
1: Ich glaube, wenn du dein Geld für etwas Sinnvolles ausgibst und sagst, mhm. das, das, das trägt zu meiner Weiterentwicklung bei, dann ist das alles super. Ja. Ich habe im Leben auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Also als ich <lacht> überlegen. Ich war 24, da habe ich in der Bank, also ich habe einen Riesensprung gemacht in der Bank. Ich bin direkt nach meiner Ausbildung in der Bank, bin ich in ein Nachwuchsprogramm reingerutscht, mit viel, wirklich mhm. mit viel Drehen und Machen. Weil das wollte ich unbedingt tun und habe sofort den, den Sprung gemacht vom Azubi-Gehalt in die außertarifliche Vergütung.
0: Aber warte mal ganz kurz, gab es die DDR dann noch? Nein, 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 Genau, die, die weil das ist da ich, ein ganz großer Sprung. Ne? Die Banklehre habe ich später
1: gemacht. Ich ja. will ja nur sagen, ich mhm. habe auch Geld ausgegeben für, für eine teure Uhr. Mhm. Ja? obwohl ich gerade am Anfang war mit Geld verdienen, weil ich mir unbedingt so ein status kaufen wollte. Da ja, ja. kommen wir vielleicht nochmal drauf. Aber also das ist so, wo ich sage, okay, ähm, muss man auch nicht machen.
0: Aber das hat ja. ja auch etwas mit dieser Art zu denken zu tun, wenn ich erfolgreich sein möchte, muss ich erfolgreich aussehen oder will mich wenigstens mal so fühlen. Äh, heute ja. die Menschen, die wir, die wir beraten, wir kennen ganz viele, die so leben mhm. und von denen wir doch manchmal glauben, es ist vielleicht der gefährlichere Weg. Oder wie siehst du das?
1: Wenn du dich mit Statussymbolen schmückst mm. und eigentlich nicht das Hinterland dazu hast. Genau, ja, ja. Und das fängt im Prinzip bei einer Uhr an. Also ich bleib mal bei Männern jetzt erstmal. Ja. Ne? Ein Mann, der trägt gerne eine teure Uhr, weil ja. das bedeutet einfach, wow, du kannst dir das leisten. Nun, das sieht ist doch der aus, einzige ja? Schmuck,
0: den Männer tragen können. Also Gemeinhin zumindest sagt genau, ja, genau. das ja so.
1: Ne? Mhm. Es gibt ja Männer, die ja, tragen ja, ganz anders. Ja. Okay. Aber ähm, erstmal ja. Ne? So und. Ähm, dann geht das weiter ja. über das Auto, was du dir finanzierst im schlimmsten Fall, was du dir auch nicht leisten kannst, weil es einfach doch ein Level zu weit oben ist. Und dann bist du nur am Abzahlen von irgendwelchen Verbindlichkeiten, die du mal aufgenommen hast, um einem Bild zu entsprechen, was dir noch nicht gerecht wird.
0: Und ja? ich glaube, es ist immer ein destruktives Gefühl dabei. Ja, also, also es ist ja das Gefühl, was ich von vielen, gerade von Männern, kenne, die, die sagen, ich fühle mich so als Loser. Ich kann ich kriege es nicht gerissen, ich krieg es nicht bezahlt. Und dann ist eben so die Frage, erfolgreich zu wirken, ohne mhm. es zu sein, finde ich sehr tricky tatsächlich. Aber das ist eine ganz subjektive Meinung von mir. Ja.
1: Ich muss ja auch sagen, also ich kenne da auch so ein paar Patienten, um ehrlich zu sein, wo du siehst, da war am Anfang viel Schein, ja, dann hat es nicht funktioniert und dann haben sie aber noch nicht mal den Anstand gehabt, einen sauberen Abgang zu machen, sondern dann haben sie eine schmutzige Insolvenz hingelegt, haben im Prinzip die Mitarbeiter über die Klinge springen lassen und 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 wo ich dann sage, also da ist dann im Prinzip bei den meisten, die so eine Show-off-Phase haben, also die sagen, ich zeige mehr, als ich tatsächlich bin, die sind auch viel eher bereit, andere Menschen dann mit runterzureißen. Mhm. Ja, die, die haben nicht das Verantwortungsbewusstsein, um dann auch dazu zu stehen, wenn sie einen Fehler gemacht haben.
0: Sven, du bist in einer Zeit groß geworden, ich hier im Westen groß geworden, hatte eine Brieffreundin in der DDR damals mhm. und... Und das war sehr intensiv, dieser ja. Austausch, bis das unterbunden wurde. Und ich habe mich okay. damals so gefragt, Mensch, warum hat die mir eigentlich nicht mehr geschrieben? Und okay. ich war so enttäuscht. Beate hieß sie. Bis heute habe ich den Kontakt nie mehr finden können. Allerdings okay. war ich mal in Berlin in diesem Zentrum und habe gesehen, dass es wirklich ja, verboten wurde oder die Post unterschlagen wurde oder weggenommen wurde und nicht mehr weitergeleitet. Also, das gab es, ja. ja. Das gab es echt, ja. Und... Für mich war das immer so eine andere Welt und ich habe mich gefragt, wie fühlt man sich in dieser Welt? Das frage ich mich bis heute in einer doch sehr geschlossenen ja. Welt, muss man ja so sagen, viele Dinge nicht zu dürfen. Das fand ich hier, um es mal mit meinen Worten sozusagen, damals so als 10-, 12 echt abgefahren. Also diese, dieses Gefühl, nicht in Urlaub fahren zu können, wo man hinfahren möchte. Ja. Nicht einfach mal zu sagen, Mensch, ich besuche die jetzt mal. Und man darf es einfach nicht mal eben. Und habt ihr das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein? Oder war das einfach so, wie es war? Das ist so eine ganz neugierige Frage von mir.
1: Also lass mich so sagen, ich gehöre zu einer Generation, die damals herangewachsen ist, die dieses eingesperrt sein noch nicht mal so richtig empfunden hat. Mhm. Ja, also, ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine Großmutter, wenn ich der mal einen politischen Witz erzählt habe, und mit meiner Oma konnte ich da extrem viel lachen werden, viel Spaß. Und wenn ich da so einen politischen Witz erzählt habe, sagte sie mir, aber psch, mhm. erzähl das niemals draußen. Und ich habe nie verstanden, was sie gemeint hat mhm. und warum das so sein soll. Sie hat auch nie erklärt, warum ich das nicht sagen soll. Und erst viel später, nach der Wende, war dann äh, okay. auch klar für mich warum weil dann kamen diese ganzen Geschichten hoch von diesen Menschen die sie über das System lustig gemacht haben die irgendwie äh, Witze erzählt haben über die Parteiführung damals und 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 dass diese Menschen auch tatsächlich politisch verfolgt wurden ja. und dass sie weggesperrt wurden ohne Anklage ohne irgendwas aber das habt ihr das, so
0: gar nicht mitbekommen das,
1: also bei ich habe das nicht so du mitbekommen hast es ja mal. so und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte ein sehr bodenständiges Elternhaus. Meine Mama war Sekretärin der Schule. Mein Papa hat auf dem Bau gearbeitet. Mhm. Wir haben ein normales Leben geführt. Aber wir gehörten auch nicht zu denen, die jetzt hätten die finanziellen Mittel gehabt, um regelmäßig jedes Jahr zum Beispiel nach Ungarn zu fahren. Okay. Also es war ja mhm. möglich. Du konntest in den Osten. Ja? Du mhm. konntest nach Russland, nach Ungarn, nach Jugoslawien, Bulgarien. Also so diese ganze Ostblockrichtung konntest du machen. Aber selbst dafür musstest du damals schon genügend Geld haben. Mhm. Oder du warst halt irgendwie, deine Eltern, also meine Eltern hätten dann zumindest in der Partei sein müssen, mhm. um vielleicht auch an einen vergünstigten Urlaubsplatz zu kommen. Das wurde ja damals auch zugeteilt, ne, solche Geschichten. Ähm, das habe ich aber nie erlebt. Also meine, meine weiteste Reise war damals ein Kinderferienlager ähm, nach äh, Bratislava. Mhm. Ja, so, da war ich 14 oder 15. Das war so die weiteste Reise, die ich damals gemacht habe. Und eingesperrt, aber ehrlich gesagt, habe ich mich nicht gefühlt, mhm. weil... Es wurde nie propagiert. Ja?
0: In meinem Elternhaus wurde sehr viel darüber gesprochen. Okay. Wir hatten Freunde dort oder meine Eltern hatten eben auch Bekannte dort und, und andere auch, die damals geflohen sind. Also Nachbarn von mhm. uns hatten dort eben wirklich Verwandte. Und ich habe halt mitbekommen, wie viele Stunden man an der Grenze stand, um überhaupt mhm. reinzugehen. Was darf man mitnehmen, was nicht. Ja, okay. und ich werde das nie vergessen, weil ich das wirklich ähm, ja, verrückt fand, in einer mhm. Welt groß zu werden, in der du alles haben kannst, ja. wenn man so will. Und da darf man das nicht mitnehmen. Und äh, auch die Geschenke, die zurückkamen von Beate, in Anführungszeichen, mhm. waren... Ganz, die Sachen sahen anders aus. Es war also so ein ein, ein ganz anderer Style, ein ganz, was man heute ja auch sehr weiß. Äh, dieser Unterschiede mhm. kennen lässt ja dann noch kennen. Ich habe damals zur Kommunion einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen und mhm. da war ein Radio dran und da war irgendwann mal also der Radiosender das hörte sich nach Chinesisch an. Ich glaube nicht mehr, dass es das war, aber ich habe als Kind nicht <lacht> alles einschätzen okay. können. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl von großer Welt. Mhm. Und ich bin auch eben sehr, sehr bodenständig groß geworden in einem kleinen Dorf und so. Und, und diese großen Reise, es gab keine Reise nach Amerika oder, oder, oder wie andere sie gemacht haben. Wir waren wenn in den Bergen und gut. Und das war genau. eben auch ein sehr beschauliches Leben, so möchte ich sagen. Und ich hatte da sehr wohl diese, also schon als Kind, diese Sehnsucht nach nach Ferne, nach mehr, nach dieser großen Welt. Und als du eben davon erzählt hast, von, von diesem, ich hatte einfach Freude daran, wollte das Geld gar nicht mehr ausgeben, wäre doch eine ähnliche Sehnsucht, oder? Nach diesem Aufbau, nach mehr, nach etwas damit machen, oder?
1: Naja, das war eigentlich ein bisschen anders. Also zumindest in der Retrospektive, wenn man so sagen mhm. will, weil... Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, naja, wenn ich das jetzt aufwende, wenn ich jetzt Geld verdiene und ich gebe es jetzt für einen schnellen Wunsch aus, dann ist es wieder weg. Mhm. Und ich muss mich wieder härter anstrengen, um denselben Betrag wieder zu erarbeiten. Mhm. Also ich glaube, das hatte für mich mehr so diesen, diesen Gedanken von Wertschätzung für das, was ich dafür geleistet habe, mhm. um dieses Geld zu bekommen. Ich musste ja zu dem Zeitpunkt damals noch keine eigene Wohnung bezahlen oder sonst irgendwas, aber der Plan war schon da. Mhm. Ich wohnte damals mit meiner Schwester zusammen in einem Zimmer Sie mussten uns ein Zimmer teilen, weißt du, wenn du so 16, 17 bist, deine Schwester ist irgendwie fünf Jahre jünger, du hast deine Freundin mit zu Hause und die steht permanent im Zimmer, weil die irgendwas vergessen hat, weißt du? Die ja. haben ja, die finden ja immer irgendwas, ja. So, und ähm, da war dann so der Gedanke schon da, also ich möchte hier eigentlich bald raus. Und da war, natürlich, was stellst du dir in so eine Wohnung rein, ne? dein erstes Auto, Führerschein. Das sind so Dinge, die wollte ich natürlich auch für mich bezahlbar haben, weil an der Geschichte, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 17 war und demzufolge war ab diesem Zeitpunkt meine Mutter nur noch die einzige, die dann sozusagen das Familieneinkommen verdient hat und da waren keine großen Sprünge möglich und damit war natürlich auch klar, ich will viel mehr dafür tun, als irgendwie darauf zu warten, dass ich vielleicht irgendwie so einen kleinen ja, nennen wir es mal finanziellen Schubser rauskriege um dann irgendwie mit 20 die eigene Wohnung zu haben.
0: Deine Schwester ist fünf Jahre jünger, war mhm. dann, dann zu diesem Zeitpunkt zwölf. Ist ja auch eine familiäre Geschichte, muss man ja sagen. Ja. Hat das dich eher mh, auch noch mehr dazu gebracht, äh, Geld zu generieren oder, oder äh, noch nicht mal Geld generieren? Ich mhm. glaube, so einen, äh, einen Status und eine gewisse Sicherheit zu schaffen, Mhm. Hattest du das gemacht oder würdest du sagen, ach nee, das war eigentlich immer so meine Natur aufzubauen? Wie würdest du dich so als, als junger Mann, der dann diese Bankkaufmannlehre mhm. angegangen ist, wie hast du, würdest du dich so in der Retrospektive sehen?
1: Also ich habe natürlich gerne gelebt, ja, gebe ich auch zu. Ne? Also es gab so Dinge, wie ich schon sagte, so diese Uhr oder irgendwelchen Quatsch, den ich mir dann mhm. mal gegönnt habe, wo du dann in so einem Alter warst oder wo ich in einem Alter war, wo ich dachte, okay, das gehört jetzt zum Lifestyle dazu. Ja. In dem Alter
0: war ich auch. So. und, ja, und ähm,
1: du, Ich hatte zum Glück relativ schnell die Erkenntnis, dass es das nicht ist, dass dich das nicht auf Ewigkeiten glücklich macht. Und ich habe diese Uhr auch wieder verkauft, relativ früh, ähm, weil es einfach für mich nicht zu dem Lebensgefühl passte, was man hat, wenn man so eine Uhr trägt. Mhm. Weißt du, das passte nicht zusammen. Ja. Ja. Mein Einkommen war zwar okay, aber sie passte nicht zu der Uhr. Die mhm. Uhr hat etwas dargestellt, was der Rest meines Lebens nicht war. Mhm. weißt du Und ich bin dankbar für diese Erkenntnis. Weil andere, die bauen dann lieber noch mehr drum rum und sagen, da muss noch irgendwie Schulden finanziert, noch ein Cabrio her und da muss noch irgendwie mhm. dann eine Penthouse-Wohnung oder sonst irgendwas sein, was man sich nicht leisten kann. Ich bin dankbar für die Erfahrung, das abgegeben zu haben. Aber das Aufbauen selber, das kam natürlich schon, wie gesagt, auch ein Stück weit daher. Es ist erschaffen worden durch meine eigene Arbeit. Anders ja, also wenn du, wenn du heute Lotto spielst und du gewinnst zufällig, ja, dann ist es ja so, dass die meisten Menschen nach einer Zeit lang eben dieses Geld nicht mehr haben, weil sie an der Wertschöpfung selbst nicht beteiligt waren. Ja, Das ist von 0 auf 100 und dann stehen sie da und Die fehlt ja sicherlich
0: auch ein Teil des Umgangs mit Geld. Und ich glaube, wenn Menschen der Umgang von vornherein gefehlt hat mit Geld und äh, gewinnen dann eine Million, ist dann eine Million auch nicht mehr viel Geld, weil es dann ausgegeben wird für Dinge, die dann irgendwie unwesentlich sind. Und, und, also es ist ja alles immer so ja. relativ. Ja. Da
1: kommt ja dieser Statusgedanke mit ins Spiel. Ja, genau. jetzt, jetzt leiste ich mir erstmal alles, was mhm. man sich so leisten könnte.
0: Mhm. Ja. Du bist Finanzexperte, du bist auch Top-Speaker für Finanzen. Und mhm. wie wird man das?
1: Ich glaube, du musst das wollen. Ja? Also für mich war das irgendwie immer ein Gefühl, ich habe Menschen schnell erreichen können. Also wenn ich, als ich in der Bank damals war, war ich ähm, die letzten sieben Jahre meiner beruflichen Karriere, habe ich auch eine Führungsaufgabe gehabt in verschiedenen Stationen. Also ich war dann irgendwann ähm, auch Top Topmanager in der Bank. Und natürlich sprichst du dann zu vielen Menschen und mit vielen Menschen. Jetzt ist der Vorteil in der Bank, die müssen dir zuhören, die können nicht einfach abhauen. Ja, also wenn es heißt, ihr habt ein Meeting und da sitzen 500 Leute und du sprichst zu diesen 500 Leuten, dann fällt das auf, wenn die den Saal verlassen. Mhm. Ja, das geht natürlich nicht. So, aber ich habe festgestellt, dass ich Menschen erreichen kann. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte was Eigenes auf die Beine stellen, ich möchte nicht mehr Teil dieser Wirtschaft sein, dieser Finanzwirtschaft sein, ähm, habe ich gesagt, okay, ähm, was für Botschaften kann ich eigentlich transportieren, die anderen Menschen helfen, das System besser zu verstehen oder sich selbst besser zu verstehen mhm. in Bezug auf Geld? Und ja, ein, ein gewisser, ja, nennen wir es mal, wie sagt man dazu, eine gewisse Extrovertiertheit gehörte da auch dazu. Und ja, ich weiß nicht, habe ich irgendwie angeboren gekriegt. Mhm. Die ist da.
0: Jetzt komme ich aus einer ganz anderen Richtung, das weißt mhm. du. Und viele fragen mich, Kerstin, was würdest du denn sagen? wie gehe ich denn mit meinem Geld jetzt um? Würdest du sagen, lege in Aktien an? Würdest du sagen, lege das Geld aufs Konto? Würdest du Gold kaufen oder würdest mhm. du sagen, wir machen es wirklich in Hauskauf, in, in, hartes, in hartes Geld? Und ich habe, da mir, ich habe mir natürlich auch Gedanken darum gemacht, mhm. irgendwann wird man auch ein bisschen erfolgreicher und überlegt sich, wie generierst du eine gewisse Sicherheit? Wie generierst mhm. du vielleicht ein bisschen mehr Geld? Und ich habe auch gelernt, nichts gegen Geld zu haben. Das mhm. äh, ist ja in uns Menschen oft, äh, oft drin, dass man sagt, mein Gott, ja, langsam und stetig. Aber ja. es explodieren zu lassen, ist etwas, was sich schon verwerflich äh, sich ver anfühlt. Ja. So würde ich einfach mal sagen. Und dann habe ich mir das alles so betrachtet und mhm. ich sage das jetzt im laienhaften Dasein, auch mhm. sicherlich aus äh, Zuschauersicht, Geld aufs Konto zu legen, halte ich für sinnlos, denn es liegt da und es passiert ja nichts mehr heutzutage damit. Das ist, es ist schon, nicht produktiv. Es ist nicht genau. produktiv. Man hat natürlich einen Platz, wo man es lassen kann, keine Frage. Aber mehr macht es ja nicht. Ja. Ne? Äh, mehr noch, ich weiß noch nicht einmal, wie wird sich das Geld oder die, die, der Wert des Geldes verändern? Ja. Gibt es ja eine Inflation oder ähnliche Varianten, die da mhm. möglich sind? Die Sorge ist ja gegeben und gar nicht unbegründet, gerade in der aktuellen Situation. Ja. Definitiv. Die wir jetzt auch politisch sehen. Dann schien mir Gold als sehr sinnige Variante. Das ist jetzt mhm. schon ein paar Jahre her. Und äh, da hatten mein Mann und ich ja ein bisschen Diskussion. Er sagt, das steht so schlecht, kann er jetzt mhm. kein Gold kaufen. Heute sind wir froh, das gemacht zu haben. Wollte gerade sagen, ja, wir mhm. haben ja gerade historische cool, okay, Ja Genau, ja. Mhm. Das, war, das war der Moment. Äh, so, ich freue mich wahrscheinlich mehr in der Tat. Weil <lacht> also du recht hattest. Ja, ja, genau. Genau. <lacht> ja genau. Ja, äh, glaube ich mhm. immer noch dass Gold eine, eine gute gute Wahl ist. Mhm. Tatsächlich ist langfristig, nicht für ein Jahr, mhm. und sondern wirklich langfristig äh, anzulegen. Auch eine sehr subjektive Meinung. Aber ich glaube eben auch, wer in der Lage ist, äh, sich Gebäude oder wirklich ein, nennen wir es einfach ganz plakativ, ein Haus mhm. zu kaufen, es zu vermieten mhm. und kommt damit gut zurecht, würde ich fast behaupten, das ist eine der sinnvollsten Varianten. Was sagst denn du dazu?
1: <lacht> ich, möchte, ich, ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt nicht auf eine pauschale Aussage stützen, weil ich glaube, da würde ich jetzt den Interessen der verschiedensten Menschen auch nicht gerecht werden.
0: Ja klar, guck mal, das machen Politiker ja auch. Ne? Ja, ja, genau, ja. Pass, auf,
1: pass auf, aber wir können da gerne mal durchexerzieren, wenn, äh, wenn, wenn wir die Zeit dafür mhm. haben. Ähm, also prinzipiell, glaube ich, ist die allererste Frage, die ein Mensch sich stellen sollte, was soll denn mein Geld für mich tun? Was für eine Erwartungshaltung hätte ich denn? an mein Geld.
0: Oder es ist ja oft ein Wunsch. Also der Wunsch ist ja, das Geld sicher, dass, äh, ja das bleibt, was es ist, wenn ich es habe. Mhm. Besser noch, wenn <lacht> es sich vermehrt. So. Ja, aber jetzt haben wir mit Aktien zum Beispiel die, die Variante gehabt. Also meine Eltern zum Beispiel mhm. haben da mal angelegt und was ist passiert? Das Geld war weg. Ne? So, das war warum so war es weg? Weil sie auf einen Berater vertraut haben, der ja, dem wir vielleicht besser nicht vertraut hätten.
1: Ich bin jetzt mal ganz frech. Mhm. Ähm, könnte es auch sein, dass das aber jetzt nur eine Vermutung, weil das wäre im Prinzip die, wirklich die, das, das Paradebeispiel für auch das, was 2008 passiert ist. Mhm. Ähm, dass deine Eltern vielleicht im Moment, wo die Börse oder wo die Werte dieser Aktie auch mal eine negative Entwicklung gemacht haben, kalte Füße gekriegt haben im Sinne von wie weit kann es noch runtergehen und lieber ein Ende mit Schrecken ja, und dann verkaufen,
0: mhm.
1: ja, weil das ist der Fehler, den die Menschen machen.